0: Soundfly， 好了，欢迎大家回来南洋、啊《南洋奇闻》南洋奇闻》是由 Soundfly 监制，全球发行。呃、o、OK, k 我最近一直在留意我的那一个这个《南洋奇闻》节目的这个收视就是在网络上它出现的那个播放率还有排行榜，就发现说，哎。那个其中第二集啊，谈到泰国鬼妻的那一集呢，那个收听量还有那个播放率特别高，呃，什么原因呢？我就在想，是不是因为呃鬼妻的凄美故事很浪漫，很吸引人呢？啊，但是我又看我的收听听众大部分都是男生，哎，难道这些男生都喜欢鬼妻吗？啊，啊<笑>。就是说，喜欢一个女生，只要是漂亮，就算是鬼也没关系吗？啊，说笑了哦，这个是，诶，或者是说，可能大家对泰国都有一份热情哦，因为大家都，咳咳我相信很多人都喜欢泰国，除了它的天气非常热之外，它也是一个非常呃呃，怎么讲，友善，然后非常有各种乐趣的国家啊，都是以以佛教为主，然后会有很多的呃独特的文化。呃，人民的风风情呃，很多外国人也是喜欢移居去泰国，所以我想可能是这样子，所以泰国蛮受人欢迎的。所以我这一集呢，就想跟大家分享一些奇奇怪怪的事在泰国哦。我本身是去过泰国好几次，呃，主要是因为工作啦，不是长期定居，每一次去的时候都是逗留大约两晚或者三晚，所以呃，真正认识的东西不是说很多。但是有时候注意到一些奇怪的东西，或者是说有朋友在泰国啊、呃、旅游、旅游啊，或者是工作的时候跟我分享，所以我在这边也跟大家哈学、哦、一下。呃，好，第一个就是说，呃，有朋友跟我说呢，泰国的女生呢，如果你是看到她们穿裙子的话呢，她们其实裙子里面还有穿一条短裤，哦，这个是很奇怪的。呃，就是说，一般人都认为说，哎，你女生穿裙子里面应该就是直接内裤吧？哈，就是宅男一般上对于日本女生的印象是是这样子。但是在泰国呢，女生穿裙子的话，里面都会穿一条短裤，嗯，可能是安全裤吧？哈、哦。那么另外一个更奇怪的就是男生啊，泰国的男生呢，呃，他们的内内呢也是有双层的，就是说他们会穿一件，呃，比较贴身的三角裤。然后在外面再加一条四角裤，那种 boxer 嘛，就是什么说，香港或者广东话叫做孖鹰筒的四角裤，啊，它当做内裤。所以呃，他们说这一种可能是出于一种礼貌吧，啊，就是让你呃，就是平时走路的时候，呃，年轻人如果年少气盛，万一那个啊小弟弟忽然间勃起，就没有那么明显。<笑>这个说起来是有一点呢，呃，可笑啦，哈。但是我想想也是有可能的，因为泰国可能满街呃美女或者穿的辣的女生蛮多的。好，这个就是发生在怎么说呢，一个旅游胜地吧哈。因为我有一次住的地方呢是一个度假村，这个度假村的建筑呢，呃，主要都是以各式各样的木木头建筑为主的。哦，这是相当的有特色，呃，我们可以说是很环保，而且也有呃所谓的泰国的风情。那么我就有遇过的情况，就是说在我睡的那个房间，因为我们是单间嘛，每一间呃房呢都是一个独立的木屋，哦、散播在整个海滩边这样子的海滩度假屋，每一间都是独立的木屋，有独立的浴室啊、卧房啊、空调这些东西。那么我呃。单层啊，没有不是双层的，那么物质都是呈呃尖角形啊，屋顶非常尖这样子。发现就是说会听到那个屋顶呃发出那种呃吱吱的叫声，就是好像有一个人在屋顶上面，或者是在屋梁上面的木头上走来走去的声音、哦。你知道我们在木板上走路会发出那个“咦”这样的声音吧？在这种情况，我一听到忽然间会有这样的声音，我第一次听到是在大白天，我、哦、下午的时候，那时候我就觉得有点奇怪。我一开始以为是猴子嘛，因为在这个度假村靠近海边，而且周围的很多椰树，我一直想会不会是猴子在爬来爬去。后来过了一段时间又听到，就觉得心里有点毛毛的。到了晚饭时间出来吃东西的时候，跟我的泰国的朋友聊起来，那么他他才跟我说。这个是呃，一般上呢，在泰国很多老旧的屋子呢，都会有这种问题。他说，一般上泰国人当地人是认为呢，如果你住的屋子，你会听到物质会发出这种呃，好像有人在木板上走过的声音呢。他们认为呢，是他们先祖的灵魂回来他们的家里，好，在他家周围走来走去。呃，巡视这样子，他们认为这个是一种先主保佑他们的一种好事，好事哈、哦、哈，这<笑>是先祖的鬼魂回来了。呃，但是他说，事实上，如果是以科学角度来解释的话呢，其实是所谓的热胀冷缩，就是说，你大家都知道，泰国天气非常热，那么热的木头晒热了之后会膨胀，哦，那么如果空气转冷的话，它会收缩，这个时候。木与木之间的那一个空间，有时候可能会挤压，啊，相互挤压的时候就会发出这种声音，听起来就像是有人在木板上面踩着走路，所以这一个是用科学可以解释到的这种现象，但是普通大众还是认为他们的呃先祖的灵魂回来了。我听了这位朋友说之后，当天晚上我在我睡的那个酒店房里面，我纵使再听到这个声音，我也心里都。踏实了啊，因为我知道这个是科学可以解释的啊。那一晚也没有发生什么奇怪的事情，所以那一晚我也睡得蛮舒服的。好，另外要说一件事呢，就是大约在这一个21世纪初啊，就是刚刚过了千禧年两千年的时候，泰国呢，呃，民间就忽然流行起起一种传说，一个都市传说，就是说，如果你在晚上的时候打一个特定电话号码啊，特定的电话号码。电话那头如果接听的人是一个老男人的话，那么你可以向这个老人老男人提出一个要求，那么他会让这个要求实现，而且不需要回报不需要任何回报。但是，如果你打这个特定的号码，而接听的人是一个老妇人的话，那么她可以答应你的请求。OK， 她可以答应你的请求，但是这个老妇人会要求你提供回报，你必须要付出代价，而且这个代价呢，有可能是非常的重的啊，可能是要你的性命的，你不能不做。因为不做的话是死定的。那么这一个都市传说呢，在泰国民间其实相当的盛行，也有一些呃媒体有报道过啊什么样的。然后那些都市传说都说，这一个独特的号码呢，这个特定的号码呢，是一个七个字的号码啊，是九九九九九九九，啊，就是。七个九字啊，七个九字，这一个特定号码的这一个奇怪事件呢啊，到底是真是假的？没有人能够证实啊，因为你敢试吗？呵呵我可不敢打啊，而且是在泰国当地。但是以这个题材呢来做文章的呢，就有一部电影了。在2002年的时候，泰国是有一部电影以同样的这个都市传说来做主题啊，是说。有呃一批年轻男女，他们呃忽然间他的朋友呢相继的离奇死去啊，是、哦、那么那一些还没死的几个人呢就开始发现说原来他这一批朋友呢曾经啊、呃、有在一起打过一个特定的号码，这个号码就是 9999999， 打了特定号码之后许了一个愿望，他们得到了愿望。但是他们没有做出相应的回回报，所以呢，这一些朋友就相聚的死去了。我的朋友就跟我说啊，他也有听说过这个都市传说，但是他认为呢，这个应该是那个电影公司啊宣传人员所做的某一种宣传手段，就是说在电影制作的时候呢，就开始在呃那个。包装上啊，或者是各种情况上，散播一些所谓的呃故事，说的是呃一晃一增这样，增加人民的好奇心，让他对这部电影啊产生一个好奇啊，上映的时候会去看，是一种非常所谓呃有效的 viral marketing、啊、病毒式行销，我觉得这个也是有可能的哈、啊。好，接下来要说的这一个呢是呃，就有一点。比较难过，就是说，呃，我相信大家有时候小的时候可能也会听说，呃，父母会跟你说，叫你不要一个人在外面乱乱走，然后不要上陌生人的车，哦，因为你以后有可能会被拐走啊，到时你就见不到父母啦，这样子。那么在泰国呢，父母也是会跟孩孩孩童说，警戒他们啊，告诫他们不要乱乱走，而且不要上一辆白色的。那一个面包车啊、哦，就是 van 嘛啊、哦，面包车，他说是白色的。如果不管车上的人用什么理由，用什么东西来引诱你，你都千万不要走过去靠近他，因为如果你靠近他，他就会把你拐了，然后下场就会非常的凄凄惨。那么，事实上这一种诱拐儿童的事件呢，在泰国其实是呃很常见，每年都有啊、哦，而且呃就是说有时候。目标甚至不是小孩，呃，儿童，甚至是女生也会有。然后，呃，也会有很多情况，就是有些报道会说，这些被拐的儿童呢，会被呃那些不法集团砍去他的四肢，然后强迫他们在街上乞讨，哦、呃，因为要让人觉得可怜嘛，还没有没有了手脚，要他们去讨钱，这样每天就可以讨到足够的收入。供奉给他们、控制他们的这些不法之徒，呃，其实这种传说，不要说在泰国，在马在南洋这一带，马来西亚也好啊，新加坡这一带，父母都会这么说，而且这种事也经常会在报上上看到。这种被诱拐的儿童呢，都会有一些不法呃人蛇集团把他们小孩运去，呃。有的运去中国大陆，有的运去泰国或者是越南这一些发展中国家或者不发达的国家，在那边会被强迫的，就是去乞讨，或者是做苦力，或者作为一种呃性工具哦性发泄工具是非常可怜的下场的哦，因为我们也没有办法证实，因为没有目前为止都没有一个儿童可以活着回来告诉我们这件事的真相，但是很多人都这么猜测。所以大家也千万要记得，就是说要告诫小孩子啊，要小心这种会右拐的车，而且不一定是白色的，白色的这个面包车。接下来最后一个故事，有一段时间，忽然间泰国的人呢，都深信，在以前的时候，当一个地方他要建一个皇皇宫或者一个神圣的建筑物的时候呢，他们必须进行一个。祭神的仪式，祭神的仪式哦，祭神的仪式是什么呢？就是必须在地上挖了好几个洞啊、哦，这些大洞呢之后就是人家拿人家拿来装这个栋梁的，就主要的建筑物的栋梁的主柱这样子。那么在这个洞里面呢，必须要活埋活生生的人在里面，才能保佑这个建筑物平稳的建起来。哦，这一些活埋的人呢，是被选择的，是指定的年龄，指定的出生日期。然后这些被活埋的人呢，被选择的人呢，他们也认为这是一个很荣幸的事情，连当时的国王都呃不得不就是说支持这个做法，虽然是听起来很残忍。这一个传说呢，就是会让很多人都就是很难避免的会联想到说，哦，泰国是不是很多？这些王宫啊，或者是重要的建筑物啊，它的柱子里面下面都埋着活人呢、啊。后来是有一个呃人，就是出来像这个报章那一边说啊、呃，大家传的这个都市传说是不正确的啊，是假的。为什么呢？因为这样子的活埋那些人作为柱子的情节呢，是出现在泰国电视。剧里面一部肥皂剧，啊的情节是一个古代的这种连续剧吧，它里面有一幕就是第一次呈现是这样子的一种祭神仪式。那么对当时的人而言，在两0零两千年的时候，对泰国民众来说，电视上看到的东西就是真的啦，对不对啊？他们都这样认为，电视上说的就是真的、啊、所以就很多人认为是确有其事。出来说明的人就是跟拍摄这个电视的制作人，他们就向公众说明说，这样的祭神仪式是虚构的，只是剧情需要，纯属虚构，绝对没有生祭活人做柱子的这个情节。好了，今天这一集南洋奇闻就到这边。s、so, 呃，喜欢我的节目的朋友，我希望大家可以多来我们的，呃。官方的网站留言哦，现在我也开通了 IG， 我希望呃大家可以去 IG 里面留言啊，或者是有什么意见，或者是想要听的东故事，可以留言告诉我。然后啊、呃，也希望大家多一点在 Apple Podcast 那边点评与分享，谢谢大家，拜拜。